0: Estamos começando mais um programa Palavra de Especialista, o um podcast da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, é, a de PESP, e hoje tenho aqui a honra de receber uma amiga, uma colega. É, ela passou no último concurso, né? O último concurso realizado pela Polícia Civil, passou em segundo lugar. Eu tive a honra de prestigiar a posse da última turma, foi lá no Palácio dos Bandeirantes, conheci até o pai dela, por acaso, sujeito fantástico, também policial, civil, doutora Pamela Cristã. Tudo bom, doutora?
1: Tudo bem, doutor Rodrigo. Muito obrigada, de peço, pelo convite. É, é um prazer, uma honra, especialmente tendo em vista aí os colegas que, que me antecederam neste, neste podcast, neste programa, e saldo aí, né, a iniciativa da nossa associação de abrir espaço para que as pessoas conheçam o trabalho que é feito pelos colegas, quem tem mais aderência a determinada área. Eu entendo que isso é muito importante para a nossa carreira.
0: A doutora Pâmela Cristã é delegada de Polícia do Estado de São Paulo, mestre em Direito Internacional dos Direitos Humanos. A doutora Pâmela também é professora de Direitos Humanos e Ciências Penais pós-graduada em docência para ensino superior e pós-graduada também em inteligência policial e segurança pública. Além de ser autora de artigos e palestrantes em congressos jurídicos. Doutora Pamela, ela antes de ser delegada, ela foi agente policial, tá, por 15 anos e se tornou é, delegada delegado de polícia no último concurso, né? Passando em segundo lugar. Doutora, vamos conversar um pouco desse mundo aí, desse universo é, que é, se tornou o concurso público, né? um, é, na verdade, hoje é o concurso que eu fiz na época, né? na época quando eu ingressei para fazer concurso, é, era uma espécie de estudo né? que a gente fazia, né? e hoje eu sei que a coisa se tornou um pouco mais, mais profissional ainda, mais tecnológica, hoje, é, meios virtuais ajudaram muito. Então, assim, eu queria começar com uma pergunta. é Quem efetivamente passa no concurso de formação, tanto para investigador quanto para delegado de polícia?
1: Bom, doutor Rodrigo, é assim. É, o que ocorre hoje, como, como foi dito, o, o universo dos concursos públicos é, passou por uma revolução. Então, na verdade, me parece que esse movimento, ele começa quando eu estava cursando a graduação, lá em 2006, 2007, que eu me recordo de editoras é, lançando as primeiras obras, chamadas esquematizado, com tabelas e coisas assim, e aí, é, para chegar à sua resposta aí de quem passa, é, hoje, o que me parece, e não estou dizendo que seja bom ou ruim, percebe? O que me parece é que com o incremento da tecnologia, da informação e da comunicação, o mundo do concurso mudou. Então, é mais ou menos uma lei de oferta e da procura. Ao mesmo tempo que os candidatos querem cada vez mais coisas é, resumidas, mais simplificadas, é, o surgimento e a força que hoje o Instagram tem no Brasil, por exemplo, terminam por estimular também, né? Então um grande, um, um conteúdo que é imenso, que um professor demora bastante tempo para estudar, para compreender, para construir, muitas vezes o aluno quer em um post minúsculo, muito pequeno. Isso por um lado é bom, porque estimula a criatividade dos professores, mas, por outro lado, me parece que... Parece piegas a gente dizer, ah, massifica o ensino do direito, né? Que a gente tem aquela coisa de antigamente que era bom. Não é isso que eu penso. É. Mas me parece que, especialmente para o cargo de delegado, é, hoje quem passa, e está aí a, o novo edital do Rio de Janeiro para nos provar ah. isso, quem passa hoje para delegado é quem perde um pouco mais de tempo e perde, é um uso equivocado da palavra, quem investe um pouco mais ah. de tempo na parte teórica, propedêutica Quem consegue, por exemplo, né em Direitos Humanos, que é uma das minhas Sim. áreas de concentração, é quem investe mais tempo na parte histórica, nos antecedentes. Ah. né Já para as carreiras como investigador, escrivão e as demais, me parece que aí dá para ir um pouco mais leve. Então, hoje, quem passa para delegado é quem investe muito na parte teórica.
0: Quando eu iniciei o concurso, a, a minha vida para... Para estudos no concursos públicos, existiam duas ou três instituições presenciais, né? É, você tinha que ir lá, se matricular, assistir às aulas presenciais, tinha uma estrutura lá de biblioteca, cabines de estudo. Depois, isso eu estou falando em 2004, tá? Depois, meados de 2006, 2007, lembro muito bem, eu fui para um outro curso que já tinha uma um híbrido ali, né, de presencial com telepresencial, então os professores tinham professores de outros estados que a gente assistia aula pelo telão, né, e tinha professores de São Paulo que davam aula presencial, que foi ali é, mais ou menos quando começou essa, essa questão da, do virtual, do online, né, da, do uso muito da internet das redes, hoje eu percebo, tá, eu passei no concurso em 2008, eu percebo hoje muito uso realmente das redes sociais. Hoje é tudo online, né? As aulas são online. Os melhores cursinhos que falam aí são online, com os PDFs aí, com os materiais próprios, né? Você tem o boom né, das editoras que lançaram sim livros para concursos, isso eu sei, né? Tudo esquematizado, sistematizado, resumos anotados e tal, tem diversos nomes. E você também tem as figuras né, que foram surgindo aí também dos coaches para concursos, os mentores que acabam auxiliando né, o, o, o iniciante, aí, o estudante até, de concurso a ter um foco, a ter uma, uma métrica, né, uma metodologia. Hoje, por isso que eu falei, hoje a coisa se profissionalizou tanto, mas tanto, né? que hoje você tem um, um, um mundo aí, um universo que é gigantesco, doutora, qual que foi a maior dificuldade é, do concurso, qual, qual a fase do concurso que apresenta a maior dificuldade, você acha? Eu tenho uma fase, mas depois eu quero saber da sua primeira.
1: Doutor Rodrigo, me parece, assim, para mim, pessoalmente, é, a, a penúltima etapa, a prova oral, foi muito complicada. <risos> e vejam por que é complicada. É, vamos, vamos lá, eram isso. 27 mil candidatos, mais ou menos, no meu concurso. Sim. Então, veja que uma pessoa que já passou por uma prova objetiva, deixou uma peneira de tantos mil para lá, e depois passa numa prova discursiva, ainda mais no nível que é hoje no estado de São Paulo. É dá para ter uma premissa de que talvez essa pessoa já saiba a matéria, não é mesmo? Sim. Não tem nem Com como certeza. não saber, Com né? Certeza. Então assim na peneira da objetiva a, a, o candidato que está ali no como a gente diz popularmente batendo na trave ele até passa, não. mas a discursiva segura, não, não tem não, muito sim. como. Estou falando da realidade do concurso de delegado para São Paulo, sim. né? Agora a prova oral ela é outro momento, ela é outro momento. E muita gente é contra, mas me parece que ela é fundamental, né? Eu também né? acho. Fundamental porque um policial é uma pessoa que efetivamente precisa demonstrar uma capacidade diferenciada de relacionamento interpessoal, de suportar pressões e etc. Então, a prova oral, para mim, Rodrigo, ela chegou num, num ponto, assim, como eu mencionei uma vez, fiz uma live com o Dr. Gustavo, é, meu cabelo caiu, ganhei peso absurdamente, porque é um momento de bastante angústia é sobre quando, como o candidato vai chegar ali e, e ser testado e posto à prova diante dos próprios concorrentes, inclusive. Para
0: mim, a fase mais, assim, é. onde a ansiedade, o um nível de estresse, aquela pressão, ela é posta toda a toda prova, né? Eu é. também acho mesmo. Bom, eu estou pensando aqui, estou visualizando aqui algumas questões aqui também com relação ao concurso, a gente começa a, a voltar, né, na nossa época de estudo, tá? É, pensando em, em o que tinha disponível na época, eu lembro que na minha época eu tinha muito pouco, é, muito pouco doutrina, né, é, policial, então quase zero, né, hoje eu vejo que um panorama atual, principalmente para os concursos de polícia e delegado de polícia, hoje você tem uma doutrina, e isso é muito bom, uma doutrina policial, que hoje se escreve doutrina de policial, de polícia judiciária, hoje tem, o candidato tem que estar tá antenado, tem que estar tá estudando a doutrina de polícia judiciária para fazer uma prova oral, para fazer uma discursiva, ou mesmo uma objetiva, né? Esse, mais ou menos, é o cenário atual, doutora, do mercado e do concurso, principalmente o nosso métier, que é da polícia?
1: Sem sombra de dúvida. É, um, um edital recente que mostrou isso com clareza para nós foi do Paraná. No edital do Paraná, é, havia um item, e, e veja, a leitura do edital parece que a gente está batendo numa tecla que é velha, mas não é. A interpretação do edital, não só para a carreira de delegado. Aqui em São Paulo, para todas as carreiras, é bastante importante, mas no edital do Paraná, Rodrigo, havia um item dizendo uh, inquérito policial, discussões acerca da sua indispensabilidade. Então, essa, essa evolução, essa forma, né, das bancas se referirem, se nós olharmos o edital do Rio de Janeiro, é, nós vemos que tem ali, em, em direito penal, tem direito constitucional, em direito constitucional tem criminologia. Claro. Então, a, o surgimento, o recrudescimento né, da carreira de delegado de polícia, especialmente como esse profissional que tem uma formação multidisciplinar, melhor dizendo, interdisciplinar, e como um sujeito fundamental na persecução penal um sujeito que antes de tudo é o garantidor da legalidade da justiça é, hoje o estudo do direito de polícia judiciária e uma visão que é de garantismo penal integral da atuação do delegado de polícia claro, não é aula, mas direito penal integral a gente vai tanto né, observar ali garantias relativas à pessoa que é objeto da perseguição, mas também entender os imperativos de segurança da sociedade então nesse momento ler aí os colegas, e se a gente for citar, vamos cometer injustiça, ah, mas sim, é. aqui Por eu não quis nem citar porque nós, São tantos né? que escrevem, é, principalmente é.
0: É, os, os, os últimos, as últimas doutrinas aí, é, tem sido lançadas aí praticamente é, quase todo mês, ou, ou praticamente assim, né, a cada trimestre. Você vê delegados de polícia, isso muito enriquece a carreira, e eu fico muito feliz né, o movimento aí de nos últimos dez anos, acredito, né, até um pouco menos, mas acho que nos últimos nos últimos dez anos aí você vê os delegados escrevendo sobre doutrina policial, sobre direito penal, né, dando uma visão da polícia judiciária, da polícia investigativa sobre institutos, né, processuais penais, penais, né, sobre matérias é, criminologia, né, que até então é engraçado que no meu concurso não eu, nunca não foi cobrado na época que eu fazia concurso imunologia eu sei que hoje é um é uma é uma matéria que às vezes se cobra, né, em alguns Sim. editais. Então a gente vê e eu fico muito satisfeito com esse panorama atual, porque eu lembro na minha época, o, você pegava ali, se você ouvia, né, lógico, logo, logo eu entrei, tô relembrando que é muito bom o bate-papo que eu estou relembrando a minha época de concurso. Eu lembro que o pessoal estudava pelo edital da magistratura. Estuda pela edital da magistratura. Ah, você quer fazer o quê? Ah, não, estuda pela edital da magistratura que você consegue fazer promotoria, é. defensoria, é, procuradorias e tal. Tá. É, você fazia... Então você Vai via, no supostamente é, mais difícil. É, você, você pegava é, tá. o amplo e uhum. hoje eu estou vendo que assim, essa coisa do... Tanto que eu tenho amigos, amigos da época que passaram assim, em vários concursos diferentes de carreiras. Tem um amigo que passou juiz e procurador do Estado. Outro passou defensoria e MP. Hoje eu sei que até os outros concursos de outras carreiras, eles exigem uma certa especialidade. Não sei se você sente isso aí, Sim. se você como você está mais recente e está mais é, atual nos, no mundo dos concursos, eu, eu, eu realmente não... Faz muito tempo que eu não faço prova, até por conta do, da carreira que eu passei, eu gosto muito aqui da, da nossa carreira, então desde 2008 eu não sei esse mundo do concurso, mas eu vejo, sinto aí pelos movimentos atuais que hoje o candidato ele tem que ser um cara especialista.
1: Né? Tem doutor Rodrigo. Senão não se não não passa isso. Ali, se vamos lá, pega uma pessoa que ela é para o Ministério Público. Tá. A profundidade que esse candidato precisa é, atingir em direitos difusos e coletivos praticamente é, é, quase que o impede tá. de ter, por exemplo, a profundidade necessária. É, nessa ideia de moderna doutrina do inquérito policial, de repente para delegado, você prioriza coisas quando você está estudando, não tem Sim. jeito, né? tem bancas e bancas. Então, hoje a magistratura, se nós analisarmos a nova sistemática do processo civil, é, do próprio processo constitucional e etc., é, doutrina relativa a, a todas as, as minorias e vulneráveis, isso tudo para a magistratura é extremamente cobrado num nível tal ah. que você não consegue, né? E se cobra direito financeiro, direito Sei. eleitoral. Então, assim, são especificidades mesmo ah. que, que, que acabam impedindo que o candidato seja, seja tão um multitesque. É é. Entendi. Fora os informativos, né? Não, sim, agora sim, a jurisprudência, totalmente. ela não é mais ou menos nos é. concursos. Agora, agora é o diante, o diante de ontem, em, em saiu toda, ontem, em cobra. Em todas as
0: bancas, né? Antes todas. tinha aquela questão que a CESP era uma, uma banca que cobrava informativo, então você vai fazer prova da CESP e lê é. informativo, o resto você não... Nas outras bancas não. Hoje você vê que as outras bancas também cobram julgados, informativos, hoje a coisa sim. realmente...
1: No meu próprio
0: concurso, é,
1: na segunda fase, uma, uma das questões era justamente uma posição jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal acerca de candidatos tatuados na, na, nas forças de segurança pública, como <risos> eu tirei o blazer é, aí todo mundo falou, é, nossa, poxa, ufa poxa. né que tranquilo, respondeu a questão
0: doutora, eu queria que você desse uma dica aí, falasse da sua metodologia dicas e, e apontamentos aí, o público que está assistindo a gente, eu acho que é interessante agora aí, você que tá querendo fazer concurso para polícia né, delegado, investigador, escrivão e outras carreiras policiais, a doutora Pamela aí, eu acho que vai dar agora uma, uma dica do estudo dela, da metodologia que ela usou, eu acho que é importante, né, já que você foi a segunda colocada de um concurso mega difícil.
1: É, Rodrigo, olha, para ser genérica, né, várias coisas específicas são possíveis de se falar com ah. relação aos concursos da polícia civil de são paulo nós nós temos uma uma um viés peculiar especialmente nas segundas e terceiras fases mas de modo geral para qualquer pessoa que hoje vai estudar para carreiras policiais o primeiro ponto é, é entender o que o edital pede então em muitas carreiras o edital vai dizer o perfil profissional amejado. isso já te auxilia a entender como estudar aquele conteúdo e, basicamente, a minha, minha metodologia, veja, eu não, não fiz cursinho, Só. né? Pessoa já, carreira policial, Só. como é que vamos pagar um cursinho? Não pagava, Sim. não tinha como, é. então eu estudei sozinha, claro. Era professora antes, então, né, um método a gente já tinha. Mas, basicamente, o que eu recomendaria é, não espere o edital, especialmente para carreira de delegado, isso não tem como, né? Então, assim, pegue o edital anterior, vá ponto a ponto. E esse ponto a ponto a gente precisa tomar cuidado, né? Tem um edital, tem assim, ó, crimes contra o patrimônio. Crimes contra o patrimônio é gigante, é. né? É. Crimes contra a honra. Então, assim, vá ponto a ponto, crie um cronograma de estudo, seja honesto com relação ao tempo que você uhum. tem no dia, divida lá as suas disciplinas e vá com calma. O melhor resumo, uma, o melhor material é o seu, é o que você constrói. Seja assistindo uma videoaula no YouTube, seja de um cursinho seja pegando uma doutrina e fazendo um resumo, cada pessoa aprende melhor de um jeito. Então, primeiro, construa o seu material de base ponto a ponto do edital. É, feito isso, e veja que isso tem, tem que ser feito, Rodrigo, paralelamente à leitura da lei seca, tá. o texto Sim. de lei. Sim. Então, você precisa de X horas no dia uhum. para ler a lei seca e fazer esses seus resumos. Quando você tem aquele fichário deste tamanho, com os seus resumos, que só você entende, Sim. você começa a reprocessar esse material. Sim. Vai fazendo revisões. revisões constantes. E muitas questões. Tem gente que é sinestésico, como eu, que gosta de grifar. Então, por exemplo, lei seca: só o salvo, exceto, senão, somente. É, não é? é você vai grifando isso e o seu cérebro ele aprende isso. a procurar isso nas questões objetivas. É. Então, com o tempo, você vê esse conhecimento crescendo né, no seu desempenho em questões. Então, assim, lei seca construir o seu próprio material e fazer muitas, muitas, muitas questões.
0: Eu acho que basicamente é isso, né? Hoje em dia a gente sabe que a concorrência e a, a especialidade é muito alta, né? Então, hoje eu vejo, e até perguntei, você confirmou que isso é o estudo para concursos da polícia, estudo para concursos de procuradorias, procuro, estudo para concursos do Ministério Público, para concurso para as magistraturas. Então, realmente você tem que ter mesmo uma metodologia, né? Uma disciplina, eu acho que é essa a palavra, disciplina e determinação, tá o nosso público aí que pensa em fazer concurso, não é uma questão de nada é impossível, ah, eu tenho que ser super inteligente. Não, você tem que ter ser disciplinado, determinado, honesto, como a doutora falou com com você mesmo, né? Saber das suas deficiências e tentar atacá-las, né, de, da melhor forma mas não tem nada de super gênio, tem que ser super dotado, não. É disciplina, né é disciplina, determinação, eu acho que saber o que você quer antes de tudo, tá hoje em dia realmente, que a gente está comentando, não tem mais o, o candidato, né? o, o concurseiro generalista que fazia de tudo, né? hoje em dia tem que ser específico, até porque o concurso cobra uma certa especificidade que antes não se cobrava né? de matérias, é isso, eu acho que, pô, excelente as dicas aí que você deu. Doutor, eu sei que a senhora hoje está na carreira, né? Já passou pela academia de polícia, já está lotada na, em uma unidade policial. A senhora imaginava realmente ó, como seria o começo, tá? Se, é, se suas expectativas é, se confirmaram. Eu sei que você já era da, da carreira, né? Então, já conhecia o métier mas como delegada é diferente, né, porque a gente sabe que os cargos mudam as atribuições as responsabilidades. Conta um pouco aí desse seu começo, como é que tá sendo, acho que o pessoal quer saber.
1: É, doutor, bom, temos essa história em comum aí, né, então assim, quando troca, quando muda, o primeiro momento em que você sente que a decisão da, acerca do cerceamento imediato da liberdade de alguém é sua, e o tamanho da responsabilidade que isso implica é outra coisa, é outra coisa. É, e são vários os desafios, né? Eu, como a gente diz, ah, tu, muita gente fala assim, poxa, mas você entrou na carreira já com quase 15 anos de polícia, para você tá tudo bem. Hum. Tudo bem nada. <risos> tudo bem nada, na verdade. É, a decisão jurídica, e aí eu digo para o concurseiro aqui, é, essa decisão simples entre furto e roubo, ela parece muito clara sim. nos livros, nos livros sim. né? Sim. Ali no plantão policial, de madrugada, com um monte de gente pedindo coisa, um monte de gente gritando, uma equipe para você gerenciar. As forças de segurança ali, precisando de uma decisão, afinal, todo sim. mundo tem que fazer a coisa andar. Não é tão simples quanto uhum. parece. Mas eu, é, eu, de verdade... Fiquei apaixonada pela carreira. Sim. A partir do primeiro momento que eu comecei já a me senti mais confortável, né? Segundo, Sim. terceiro plantão, você começa a respirar.
0: Sim.
1: E aí você vai falando, quer saber? Isso aqui é para mim mesmo. É
0: uma carreira que eu também sou apaixonada Tanto que é. eu eu falei, eu tô fora do mundo dos concursos desde que eu passei, né? Então, eu falo que realmente, assim, aquela coisa da do plantão policial, da, das questões da... Da atividade de polícia judiciária, atividade de polícia investigativa, realmente para quem gosta e tem vocação e, e né, quer ser policial, vai se apaixonar assim pela carreira. Doutora, estamos chegando ao final, queria que você deixasse algumas considerações finais. Foi ótimo o papo, tá? Parabéns mais uma vez aí, foi um concurso difícil, né? Está na, na, no top lá das aprovadas, foi a segunda. Né? Eu tive a honra de prestigiar a posse de vocês, foi muito bacana, muito emocionante. conhecer seu pai, figura fantástica, né? policial antigo de tempo, tá? e estava muito emocionado, foi bacana de ver. Queria que você desse um toque aí para o nosso público, que é um público não só dos operadores de direito, né? estudantes, mas um público em geral aí, é, se você quiser deixar alguma alguma, o que você quiser falar nas considerações finais, fica à vontade aí, sempre bom, foi excelente o papo aí que bom, a gente teve.
1: Foi mesmo, olha, eu só agradeço muito pela pela recepção, enfim, é, aqui a Associação dos Delegados é a nossa casa e a gente se sente muito bem aqui, então, poder participar e trazer é, esse assunto dos concursos, porque eu sei que o público realmente pergunta Sim. muito nas nossas redes sociais e etc. É... Como o doutor Rodrigo falou, eu sou de uma família inteira de policiais. Então, se você se sente atraído, né? Se você se sente apaixonado, sente que quer isso aqui, é difícil? Sem dúvida, é muito difícil. Então, é importante buscar equilíbrio, né? Há muitas pessoas que estão trabalhando mais pelo lado do coach, motivando. E é necessário, eu entendo. A gente fica muito sozinho, estudando. Sim. Mas, às vezes, também não dá pra gente ficar três horas no Instagram se motivando. Sim. Às vezes a gente também tem que acordar e falar, olha, tá doendo, tô cansado, tá faltando dinheiro, mas é a minha única chance. Eu passei nesse momento. Quando eu olhei, falei, essa é a minha chance, essa é a minha vez.
0: Muito bom. Bom, senhores, é que eu falei também assim, não é uma não é uma coisa impossível, mas tem que ter determinação, tem que ter disciplina, tem que ter método, tá? Hoje o concurso realmente ele se tornou bem mais profissionalizante usando essa palavra, né, até pelo pelo universo que se criou hoje, né, aplicativos, redes sociais, o online, né, as aulas online, eu sou da época da aula presencial né, e telepresencial, então hoje realmente tem que se dedicar, né, tem que ser especialista, tem que saber o que você quer, tá, num, essa figura do, do concurso generalista que precisava tudo hoje em Acho que não cabe mais, até por conta que o edital exige especificidades, né? Então, acho que é isso. Doutora, foi excelente. Obrigado pelo papo. Tá? Vamos, é pense, vamos trazer novos programas aí. Eu tenho certeza que tem muita coisa para conversar com o nosso público. Bom, terminar aqui mais um programa a Palavra de Especialista. Acompanhe nossas redes. Né? Estamos no YouTube, no Spotify, nas redes sociais: Instagram, Facebook. Tá, e aguardem o próximo programa, tenho certeza aí que é, também será ótimo o, o nosso próximo papo aí. Obrigado, é, encerro por aqui, até mais.